0: Hola Imparable, bienvenido al episodio 50 de la serie Objetivo Imparable, en el que vamos a descubrir 10 estrategias para diferenciar tu negocio de servicios de la competencia. Por cierto ya tenéis disponible en mi nuevo ebook sobre cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario y lo podéis descargar gratis en la web www.turesimparable.com y en los diferentes artículos que encontraréis en el blog. Si queréis participar en los directos en los que se graban estos episodios, los hago los martes y los jueves a las 8 de la tarde, hora de Madrid, y a las 13 del mediodía, hora Ciudad de México. Vamos a por el episodio de hoy. Lo que vamos a ver son ejemplos de pymes de servicios que se diferenciaron y triunfaron. ¿Os apetece el tema o qué? Bueno, ¿quién no quiere ser diferente por completo del resto de su competencia? O mejor aún, ¿quién de vosotros no se siente diferente a los demás. Yo creo que todas las personas nos sentimos completamente diferentes al resto y por ende, pues si somos empresarios, pues pensamos que nuestros negocios también son diferentes, ¿verdad?, a los de los demás. Pero lo que importa no es lo que pensamos nosotros. De hecho, nunca es lo que pensamos nosotros lo importante. Lo importante es lo que piensan nuestros futuros clientes y nuestros clientes actuales también porque si no un día de estos los actuales se irán. Si queremos ser un empresario imparable, tenemos que aprender a ser diferentes de la competencia en nuestro sector. ¿Y sabéis lo que es un empresario imparable? Pues un imparable es un empresario de servicios que uno destina el 80% de su tiempo a hacer crecer su negocio y no a producir el servicio. 2. Tiene un sistema de ventas que funciona en piloto automático. 3 vende con un margen alto que le permite tener unos beneficios considerables y cuatro, tiene un equipo de profesionales auténtico y no de niños de los que tiene que ir detrás todo el rato recordándoles las cosas y que no están implicados en el negocio eso es un empresario imparable, no está nada mal ¿eh? entonces, eh, para vender con unos beneficios considerables tenemos que ser diferentes ¿por qué? pues porque de otro modo el cliente te va a apretar en el precio y nos vamos, nos tendríamos que ajustar al máximo. Y eso significa que no podríamos tener beneficios sustanciosos y que nos costaría crecer. Te costará así dar un servicio con un margen muy apretado, de calidad. Y también te costará poder contratar un buen equipo de profesionales, poder invertir para crecer, etc. Por tanto, si queremos salir de la carrera de la rata, tenemos que aprender a diferenciarnos. Tenemos que dejarlas de hacer las cosas como las hace todo el mundo. Tenemos que dejar atrás el tradicional es que siempre se ha hecho así en mi negocio o en mi sector para conseguir que así nos surjan ideas diferentes sobre otras maneras de hacer las cosas diferentes a como siempre se han hecho. Y es normal que nos resulte difícil salir del cómo se han hecho siempre las cosas porque decirlo yo sé que es muy fácil hacerlo es muy complicado. Pero... Bueno, yo sé que, que es difícil pues porque estamos condicionados por nuestra experiencia, por eso es muy importante que aprendamos a escuchar las ideas de las personas jóvenes que vamos incorporando a nuestra empresa, así como ideas de personas que vienen de otros sectores, porque ellos piensan fuera de la caja en relación a nuestro negocio y en el suyo propio pues les pasa lo mismo que a nosotros en el nuestro porque tenemos el cerebro adiestrado a pensar de una determinada manera también sé que hacer las cosas de manera diferente pues puede asustar ¿verdad? a las personas diferentes se nos critica o se les critica porque ya nadie nos gusta ser criticados da miedo atreverse a innovar porque esto supone un riesgo no sabemos si saldrá bien o no si hacemos las cosas como las hace todo el mundo siguiendo la norma, creemos que por lo menos, más o menos, vamos a sobrevivir, porque hay muchos haciéndolo así y sobreviven. Y es normal que pensemos así, porque además vivimos una sociedad en la que el ser humano pues es un animal social, buscamos siempre ver cómo hacen las cosas los de nuestro entorno, cuáles son las reglas del círculo en el que nos movemos y buscamos comportarnos así para ser aceptados. Y a esto se le llama supervivencia, es nuestro instinto. Sin embargo, cuando más, cuanto más estudias qué hacen aquellas empresas que triunfan en el mercado, más te das cuenta que su éxito es fruto de la decisión de atreverse a hacer lo que los demás no hacen. No sé si estáis de acuerdo o no, me gustaría que, que, que me lo contaseis. Bueno, vamos a ver tres casos de éxito. Primer caso de éxito, el caso de éxito de Accent Jobs for People, Yo trabajaba en esta empresa, yo trabajaba antes en una ETT local que hacía lo mismo y de la misma manera que el resto de la competencia teníamos los mismos perfiles que el resto de la competencia porque la gente que buscaba empleo pues se apuntaba a todas las ETTs los mismos tipos de contrato porque lo marcaba la ley el mismo mecanismo para seleccionar currículums y contratar entonces en definitiva hacíamos lo mismo y de la misma manera que todos los demás y os podéis imaginar que en este escenario vender si no eres el más barato pues era complicado tenías que esforzarte mucho en trabajar tu marca yo competía con grandes multinacionales y apenas había competencia local así que ese por ejemplo era uno de mis argumentos un día nos compró una multinacional belga que era una empresa formada por dos ex empleados de una de estas grandes multinacionales y ellos querían crear su propio sello y para ello idearon una empresa completamente diferente. Con un capital de cero euros, crearon un sistema que unía las bonanzas del trabajo temporal por un lado con las de la selección de personal por otro y eliminaron las debilidades de ambos sistemas. Crearon así un sistema propio de trabajo con un servicio propio que no daba nadie más en el mercado y lo apoyaban con un discurso diferente. Os cuento brevemente para que lo entendáis y nos ayude a pensar qué podemos hacer nosotros en nuestro sector. Las empresas de trabajo temporal lo que hacen generalmente es buscar puestos de trabajo poco cualificados como mozos de almacén, peones, etc. Y los contratan por un tiempo limitado para los clientes. La filosofía de trabajo temporal es cubrir las puntas de trabajo que en ocasiones tienen las empresas. Y por otro lado, las empresas de selección de personal lo que hacen es buscar puestos muy cualificados para gente que se incorporará en plantilla de los clientes con un puesto fijo. El coste de hacer estos procesos, por tanto, es muy elevado y no podría hacerse en una ETT. La desventaja del trabajo temporal es que los perfiles son siempre sin cualificar y el proceso de selección es prácticamente inexistente, básicamente te limitabas a llamar a la gente que estaba disponible. Y el beneficio que se obtiene pues por un peón, por ejemplo, para una semana es tan pequeñito que no te puedes permitir el lujo de hacer un proceso de selección exhaustivo. Si hablamos, por ejemplo, de un proceso de selección, sin embargo, sí que dedicas mucho tiempo y recursos a conocer al candidato. Pero la desventaja es que por muy bien que hagas el proceso, luego no tienes la garantía de que esa persona se va a adaptar bien a la empresa. Accent ideó Un servicio intermedio, una mezcla entre trabajo temporal y selección de personal. Buscamos puestos intermedios del organigrama, ni muy bajos ni muy altos. Les contratábamos nosotros seis meses a través de la ETT y si el cliente estaba contento, luego lo incorporaba en su plantilla. Y buscábamos siempre solo gente para incorporarse definitivamente en la plantilla del cliente. Así, el cliente tenía la ventaja de tenerlo contratado primero con la ETT seis meses, luego lo contrataba él y empezaba de cero. El, el, el periodo de prueba. Por tanto, no por esto solo, porque absolutamente todo en esta empresa era distinto a lo que hacía el resto de la competencia, los anuncios publicitarios eran muy atrevidos, fiestas que daban a los clientes salían en los periódicos porque eran muy atrevidas, todo allí era diferente. Y esto hizo que Axen conectara con una parte del mercado que tenían también una necesidad diferente y que entendían su propuesta de valor. Y empezando de cero, sin ningún tipo de capital, en 14 años estaban facturando 500 millones de euros al año, que es una auténtica barbaridad en tan poco tiempo y sin recursos económicos. ¿Eh? En una empresa de servicios, además. Y lo habían conseguido, pues eso, en 15 años. Y además, un dato importante, yo me pongo por aquí a veces para ver si me comentáis cosas. Mira, hola, Fran, ¿cómo estás? Pues un dato importante era que uno de los propietarios al que yo más conocía, que era el presidente de la compañía, era una persona que había sido muy pobre de pequeño y no, no tenía estudios. Pero lo que sí que hizo Felipe es, una vez que, que se montó la empresa, se puso a estudiar management en un montón de escuelas de negocios. Y esta es una de las consecuencias de salirte de la norma, el éxito que ellos alcanzaron y de hacer las cosas diferentes a como las hace el resto. Para mí esto es un claro ejemplo de caso de éxito increíble. Vale, ahora os voy a hablar de uno muy conocido y luego os hablaré de otro muy desconocido. Bueno, segundo caso de éxito, el de Apple. Otro de los ejemplos más conocidos en el mundo empresarial eh, de cómo alcanzar el éxito gracias a la diferenciación es Apple. Esta es la empresa en la que trabajó Guy Kayasaki, el que hemos nombrado al principio, cuya cita hemos nombrado al principio. Las claves del éxito del Apple están, desde luego, sobre todo en su diferenciación, en construir productos increíbles, completamente diferentes a los que hace o hacía la competencia. Sobre todo al principio, cuando era muy difícil imitar y se tardaba mucho más tiempo. Apple tiene muchas claves que le hacen ser la empresa más valorada hoy en el mercado. Ha superado a Google, a Microsoft, a Coca-Cola en, en su valoración empresarial. Y una de las claves es que sus productos son completamente diferentes a todos los del resto del mercado. Ellos fueron los primeros en eliminar el teclado de los teléfonos y con ello hacen que el consumidor sienta que tiene un producto súper exclusivo en sus manos y que está además al alcance de muy poquitos. Eso, entre otras cosas, ha hecho que Apple, que sus clientes, no cambiemos de compañía pese a que hoy existen productos de mucha mejor calidad con un precio mucho más competitivo que el que tiene Apple. Y, y, y que en el diseño pues hoy puedan estar a la altura también de Apple ellos han creado una comunidad de clientes siendo completamente diferentes a los demás y eso hace que los clientes les permitamos que sean muy caros, que tengan unos precios muy altos sus fallos y estemos dispuestos a pagar más porque nos sentimos miembros de una tribu porque estamos enamorados del producto y estamos enamorados de la marca y ese es el objetivo que tú debes de perseguir y ahora te voy a contar el caso de una consultora pequeñita, de una consultora de estrategia valenciana que se llama Northway. Northway es una consultoría boutique dedicada exclusivamente a la estrategia. David Gandía, que es su propietario, pues había sido socio de una empresa de consultoría mucho más grande que hacía lo que casi todas las empresas de servicios, pues absolutamente de todo. Yo había trabajado con ellos como directora de marketing y comunicación externa y les conocía muy bien, ¿no? Para esta empresa de consultoría que era más grande, en la que trabajaba David. Cuando David se montó su propia empresa, su marca, pues eh, insistimos mucho en que tenía que alejarse de hacer lo mismo que hacen las empresas de consultoría, que es hacer de todo. Porque ese es el mal de los que prestamos servicios. Somos personas, en general, Capaces que nos adaptamos a cualquier petición del cliente y le echamos horas y le ponemos nuestro cerebro y conseguimos sacar casi, casi cualquier proyecto adelante, sí o no. Los que estáis aquí, que sois prestadores de servicios, ¿os reconocéis en lo que digo o no reconocéis? Estoy segura que sí. Entonces, eh, pero eso no solamente. Lo que eh, Eso es también hace que pierdas mucha rentabilidad con todos los procesos de investigación que tienes que hacer para cada cliente y para cada proyecto nuevo, sino que además eres percibido como uno más en el mercado. Entonces, esta consultora, David, eh, quería que te enfocase en un solo producto y él decidió hacerlo en estrategia empresarial. Para ello, y con el objetivo de diferenciarse, pues no aplicó el sistema que utilizan el 100% de las empresas de consultoría del sector, ¿no? sino que se formó muchísimo en las escuelas más importantes en innovación y con ello consiguió crear un método único y exclusivo que no solamente funciona, sino que además de este modo sorprende a los clientes. Este sistema tan novedoso pues, le ha permitido entrar en empresas de un tamaño increíble, pese a, por ejemplo, ser mucho más pequeño que en la empresa en la que trabajaba antes y que no conseguían entrar en este tipo de cuentas, ¿no? Northway hoy accede a grandes empresas cuando antes no llegaban y sin embargo está ganando un prestigio y una reputación en el mercado de la consultoría de estrategia de negocio que otras mucho más grandes no consiguen y por supuesto esto pues le ha permitido también tener unos beneficios pues más importantes. Ok, entonces ahí os han ido tres casos de éxito, dos de empresas, uno de una empresa muy pequeñita que se hizo muy grande, otro de una multinacional y otro de una empresa pues... Eh, más de tamaño pequeño medio que, que están aplicando estrategias de diferenciación ok pero ¿por qué nos da miedo ser diferentes? os voy a contar dos motivos por los que nos da miedo ser diferentes el primero es el síndrome de Solomon el psicólogo Solomon Asch es el padre denominado del síndrome de Solomon en los años 50 él hizo un experimento sabéis que me encantan todos los experimentos psicológicos para intentar demostrar el resultado de su teoría ¿no? Pues a, que al ser humano le daba miedo o le da o nos da miedo ser diferentes al resto de lo que hablábamos al principio. Este psicólogo cogió un grupo a un grupo de estudiantes a los que se les mostraba cuatro líneas y les pedían que dijera cuál de las tres primeras líneas eran iguales a la que estaba a, a su lado. Todos los estudiantes menos uno tenían la instrucción en cada grupo de responder de manera incorrecta, pese a que la respuesta correcta pues era obvia, ¿no? No sé si conocéis este, este estudio, ¿no? Vale, pues todos tenían, como digo, menos uno, la instrucción de responder de manera incorrecta. Y la respuesta era obvia, ¿no? Pues el, el resultado del experimento es que el 75% de los estudiantes se dejaban influir con la respuesta errónea de sus compañeros. Como explicación, ellos decían que conocían la respuesta correcta, pero que no se atrevían a decirlo porque era diferente a lo que pensaba todo el resto. Todos nos hemos encontrado, estoy seguro, en situaciones, yo sí, en las que pues hemos preferido no expresar nuestra opinión, a pesar de que estábamos seguros de ella, pues porque el resto piensa diferente o pensaba en lo contrario. Y este experimento muestra en efecto que el ser humano está altamente o estamos altamente influenciados por la conducta del entorno. Este es el primer, el primer motivo por el que nos cuesta tanto diferenciarnos y atrevernos a hacer cosas distintas. El segundo motivo es el miedo a que el mercado no entienda tu propuesta de valor. Como resultado del estudio anterior, en general las personas tendemos a replicar lo que hace el resto del mercado. Una persona crea un negocio con un modelo determinado, los demás vemos que esto le funciona y replicamos y hacemos lo mismo. Lo que nos sucede es que en muchas ocasiones no somos conscientes que cuando hay un número demasiado elevado de empresas que están haciendo lo mismo, que ofrecen lo mismo para el mismo tipo de clientes, pues nosotros nos convertimos en uno más. Y cuando somos uno más, no podemos cobrar un precio especial ni elevado por nuestros servicios, porque estamos siendo, seremos comparados con todo el resto de proveedores que hacen lo mismo y, encima, más barato. Si el cliente tiene opciones que le ofrecen lo mismo, elegirá la más económica, igual que harías tú. El cliente solamente está dispuesto a escoger una opción con un precio superior cuando lo que se le ofrezca pues es, difer es diferente, ¿no? cuando lo que se le ofrece es diferente al menos del resto. Y si además es un servicio superior, pues mejor aún. Por eso es tan importante aprender a cómo diferenciar tu negocio de servicios del resto. Bueno, ya hemos hablado de tres ejemplos de empresas con un modelo de gestión innovadora, con un producto, un servicio innovador, que fueron capaces de triunfar y sobresalir en el mercado. Cuando yo estudié innovación teníamos un montón de ejemplos que nos demostraban que efectivamente aquellas empresas que conseguían salirse del círculo, los que se salían de la norma y llegaban al mercado con una propuesta de valor diferente, conseguían el éxito mucho más rápidamente que el resto. Cuando tú sabes cómo diferenciar tu negocio, destacas entre los demás y habrá un grupo en el mercado que te va a preferir a ti, no lo dudes nunca. Bueno, pues ahora vamos a ver las 10 maneras de diferenciar tu negocio de servicios. ¿Tenéis ganas o qué? Sí, voy a ver si alguien tiene algún comentario. Bueno, venga, cuando hablamos de diferenciarnos de nuestros competidores no hablamos de un único valor o de un solo punto en el que tenemos que ser diferentes. Hay muchos aspectos, pequeños o grandes, que sumados le van a proporcionar al cliente una experiencia completamente diferente y, por tanto, maravillosa. En general, si lo hacemos bien, claro. Esto lo que va a hacer es alejar a tu potencial cliente de tus competidores. Vamos a ver algunos ejemplos que tenemos para diferenciar tu negocio de servicios. El primer ejemplo, el tiempo de respuesta. Cuando las personas queremos algo, lo queremos para ya. Da lo mismo que, nos hayamos, que hayamos podido tener un montón de tiempo para pensar y valorar si necesitamos un servicio o no. En el momento en el que tomamos la decisión, lo queremos para ayer. ¿A vosotros nos ha pasado alguna vez? Seguro que sí. ¿Cuántas veces te ha pasado? Que te ha llegado además a ti un cliente que necesita las cosas para ya cuando a lo mejor le presentaste la propuesta unos meses antes. El género humano es así y tu cliente también. Uno de los aspectos en los que te puedes diferenciar es en la rapidez para producir y entregar tu servicio en comparación con tus competidores. Piensa en cuál es el tiempo medio de que tiene de respuesta tu competencia. Haz una encuesta, por ejemplo, a tus potenciales clientes cuando te hagan un pedido sobre, oye, en qué tiempo te gustaría que este servicio sea producido o entregado. Y con esta información, si eres capaz de hacerlo más rápido y con la misma calidad, lo puedes establecer como un valor diferencial de tu negocio. Por ejemplo, yo te he hablado antes de la edt en la que yo trabajaba. Pues en uno de estos ejercicios que hacíamos en la central en Bélgica, pues cada director de país teníamos que decidir un posicionamiento para nuestro negocio en nuestros respectivos países. En ese caso yo decidí que debía de ser ser la empresa más rápida en el mercado español. Esta era la cualidad que yo consideraba que mi cliente valoraba más. Así que establecimos todo un mecanismo de funcionamiento en la empresa que nos permitía ser efectivamente los más rápidos del mercado. Y además nos anunciábamos así ante los clientes y nos comprometíamos a unos tiempos de reacción muy ajustados. Y así es como creamos nuestro eslogan o nuestra misión que era ser los más rápidos para la selección y contratación de personal para su real majestad, el cliente. Así pues, lo que hicimos fue pues, modificar todos los procesos de la empresa para conseguir ser los más rápidos del mercado. Y como no podía ser de otra manera, pues muchos clientes nos eligieron por ello. Segunda manera de diferenciar tu negocio de servicios. Cumple con tus tiempos de entrega. Una de las cosas que más le molesta al cliente es que incumplamos, que el proveedor incumpla, la fecha en la que nos hemos comprometido para entregar el trabajo. Como clientes, ¿cuántas veces hace un, un proveedor ha cumplido la fecha exacta comprometida? En mi experiencia, muy pocas. Es uno de los mayores dolores del cliente porque casi ninguna empresa de servicios cumple con las fechas. Si tú consigues crear un sistema que te ayude a cumplir con tus plazos de entrega y que este plazo sea, como hemos dicho en el punto anterior, anterior a tus competidores, debes de utilizarlo como un argumento comercial e incorporarlo en tu, en tu propuesta de valor. Para hacerle ver a tu cliente que vas en serio, con tu promesa puedes establecerte, por ejemplo, tú mismo una penalización, en el caso de que no lo cumplas. De esta manera, a él le resultará mucho más sencillo confiar en ti. ¿Qué os parece? ¿Alguno lo, lo hacéis o lo aplicáis? Bueno, tercer punto, ofrécele una prueba gratuita a tu cliente, este es el espíritu de las muestras que te ofrecen en los alimentos de productos que nos encontramos en los supermercados y que perfectamente tú puedes aplicar a tu empresa. Te ofrece la opción de ensayar antes de comprar, permite que los clientes evalúen y definan si tu servicio y tu empresa es lo que realmente ellos necesitan y así no están obligados a adquirir un compromiso previo. Cambiar de proveedor de servicios ya sabéis que es difícil, ¿no? porque lo que se vende no es un no es tangible, es un intangible, no se puede probar un servicio, no se puede tocar, entonces se fabrica, se construye expresamente para cada cliente y cada vez, entonces no es lo mismo que comprar un producto ¿no? que está hecho en una cadena y todos tienen los mismos materiales, yo pruebo este rotulador que alguien me lo deja y dices oye funciona fenomenal, sé que si me compro otro rotulador igual que este, pues me va a funcionar bien, el coche de tal marca, si funciona bien y a un amigo le va de maravilla y lo pruebo, pues el, lo más probable es que si yo me lo compro pase lo mismo, entonces con que nos den una referencia positiva alguien en quien confiamos, confía, o sea, nos cuesta muy poquito tomar la decisión, pero con los servicios es algo completamente diferente porque todo es subjetivo y además el servicio debe de ser, como decíamos, producido, ¿no? construido en cada ocasión para cada cliente con lo que eso se convierte en obras únicas y para facilitar esta labor de romper esta barrera de desconfianza que necesariamente tiene que romper el cliente para que tú seas su proveedor y para mitigar el daño a que no funcione tu servicio con él pues ofrecerle una prueba de tu servicio gratuita durante un mes puede ser una solución de este modo el cliente va a saber cómo trabajas, va a conocer las bondades y las diferencias de tu servicio en relación a tu competencia o a su proveedor actual y se va a sentir mucho más seguro a la hora de cambiar, así le va a resultar más fácil tomar esa decisión de cambio. Por ejemplo, en la tienda, esto es un, esto es un ejemplo de un producto pero nos puede servir. En la tienda de ropa de inviernos Thermos, que se encuentra en Bogotá, ellos tienen una cápsula de frío en su local para que tú puedas probar las temperaturas extremas reales de sus prendas. Dime si no es una diferenciación. Y fíjate qué pocas empresas, yo no conocía ninguna que lo tuviera. Si tú, por ejemplo, estás pensando que por las características de tu servicio es imposible ofrecer una prueba gratuita de manera rápida y sencilla, pues yo te invito a que crees un producto específico para la captación de clientes. Este producto tiene que ser muy fácil y muy rápido de consumir y a ti te tiene que costar muy poquito tiempo y esfuerzo producirlo para que lo puedas regalar a modo de prueba a potenciales clientes sin que ellos tengan necesariamente que irse de su proveedor actual. El fin es que conozcan tu empresa y tu marca y esto te va a ayudar a romper la barrera de desconfianza y te va a resultar así mucho más sencillo captarle. Y luego ya intentarás venderle otros servicios de mayor valor. No es fácil porque tenemos que salirnos de la caja. Tenemos que idear ese producto fácil y sencillo de prueba. Pero es algo que realmente funciona. Cuarto elemento de diferenciación, la trazabilidad. Si sueles comprar en internet, en los e-commerce, estarás acostumbrado a conocer qué es la trazabilidad del producto. Tú compras en un e-commerce y puedes ir viendo en la propia plataforma dónde o en qué estadio o momento se encuentra tu pedido y cuántos días falta para que te lo entreguen. Puedes monitorear de este modo y rastrear el producto desde el origen hasta el destino. Y esto es crítico porque le da mucha tranquilidad al cliente. Esto que es súper, es muy común en los productos cuya compra realizamos por internet, no lo es en la prestación de servicios. Sin embargo, desde que el cliente te contrata hasta que recibe la entrega del servicio, en muchas ocasiones pasa mucho tiempo y él no tiene visibilidad de en qué punto del proyecto estás. La estrategia de ofrecerle esa visibilidad a tu cliente pues puede marcar la diferencia. Puedes enviarle un mail semanal, en el caso de que el proyecto tenga una larga duración, explicándole al cliente en qué, pu en qué punto te encuentras en ese momento. ¿Sería, por ejemplo, un valor diferencial seguro? Pues nadie lo hace. Por ejemplo, si alguno de vosotros ha tenido alguna vez algún tema en el que haya necesitado los servicios de un abogado, pues sabéis que en muchas ocasiones los temas judiciales se retrasan o puedes estar esperando incluso años a ¿no? que se produzca el siguiente paso. A mí en un caso muy importante, pues mis contrarios perdieron el juicio y habían apelado a la audiencia provincial. Y a mí me habían dicho pues, que estas sentencias tardan más o menos un año. Pues una vez que pasó el año, seguíamos sin noticias. Y tuve que ser yo ¿no? quien llamase al abogado y empezar a preguntar oye, ¿qué pasa? Oye, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Y pues mi abogado me daba largas y me decía que eso es algo normal, que es natural, que no hay que molestar a los jueces. Y cuando ya llevábamos esperando casi dos años, le tuve que exigir ¿no? Que, se, que se personara en la audiencia provincial y preguntar qué es lo que pasaba con mi tema y efectivamente nuestro expediente se había extraviado eso nos dijeron ¿no? y fue gracias a esta reclamación que pues, eh, se dieron cuenta que mi caso se había quedado digamos en el cajón y obtuvimos muy rápidamente la sentencia entonces como cliente eso molesta molesta mucho tener que ser tú el cliente el que va detrás o el que esté pidiendo explicaciones y esté pidiendo información de en qué momento está tu servicio. Entonces, eh, si me hubieran dado visibilidad sobre las acciones a realizar, pues eso hubiera sido una buena manera de diferenciarse del resto de despachos de abogados, por ejemplo, no sé si hay algún abogado por aquí, porque nadie lo hace. Si eres un imparable, ya sabes que es vital para el éxito de tu negocio que aprendas a ponerte en la piel del cliente. El cliente no tiene la misma información que tú, ni sabe lo que puede esperar, ni en qué momento en concreto. Y si tú le das visibilidad, él estará más tranquilo y sabrá que tú estás pendiente de ese asunto. Y eso es muy importante para el cliente. Normalmente, cuando se acepta el pedido, el proveedor se olvida que hay un cliente esperando y que no sabe cómo va a desarrollarse todo el proceso. Y le obligamos con nuestro silencio pues a ir preguntándonos todo el tiempo para tener visibilidad, y esto es muy incómodo para el cliente, así que mi consejo imparable es que no te suceda a ti, ¿ok? Bueno, quinta manera de diferenciarnos, la especialización. Siempre lo digo, los proveedores de servicios, creo que lo he dicho antes además, ¿no? Somos capaces de hacer tantas cosas, somos tan versátiles, pero así no conseguimos diferenciar el negocio. Entonces la especialización en un sector concreto, en un tipo de cliente o tamaño de cliente, en resolver un problema concreto, te va a ayudar a resaltar y a destacar entre tus competidores. Y además le va a dar más fiabilidad y más garantía a tus clientes de que lo vas a solucionar con éxito. Por ejemplo, Girls Auto Clinic es un taller de coches que está en Filadelfia. Son unos talleres exclusivos para mujeres, donde las mecánicas son mujeres y las clientas también. Mientras te arreglan el vehículo, por ejemplo, te hacen la manicura, ¿no? <risa> Entre otras cosas. Y es muy posible que si eres muy mujer y tienes estos talleres cerca, pues prefieras ir a este tipo de taller cuando lleves el coche, cuando lo necesites, ¿verdad? Elegir siempre es renunciar. Entonces, si eliges posicionarte, estás renunciando a un volumen mucho mayor de potenciales clientes, pero por otro lado, ¿eres o vas a ser la mejor opción? para aquellos miembros del sector en el que estás especializado, con lo cual tus posibilidades de éxito se multiplican. Yo siempre he creído que esto es una apuesta ganadora y los datos así lo avalan. Bueno, sexta manera de diferenciarse. Horario de atención al cliente. Ofrecer un servicio de atención al cliente 24-7 está cada vez más, más de moda, ¿no? Y los clientes cada vez lo solicitan más. No solo porque esté de moda, es que al cliente le hace la vida mucho más fácil. Han sido básicamente los e-commerce los que han empezado a hacerlo y ahora el cliente pues lo quiere para todo. Y está claro que si tú eres un pequeño empresario de servicios, pues te va a resultar complicado, ¿verdad? Ofrecer una atención 24-7. 24 horas al día, los 7 días a la semana. Esto es posible que tú tampoco... Es posible que tu negocio tampoco lo requiera, pero pregúntate, ¿podrías ampliar el horario aunque fuera atendiendo a través del WhatsApp un poquito más allá del horario actual? Si tienes algún empleado, ¿podrías establecer con él turnos semanales en los que a la hora de la comida o hasta las 9 de la noche, por ejemplo, atendieres por WhatsApp a los clientes para solucionarles aquella duda que le pueda surgir? ¿Crees que podría ser una forma de diferenciar tu negocio? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? todas las peluquerías a las que yo he ido en mi vida Félix, la fuente, hola Félix, no te había visto Bueno, todas las peluquerías a las que yo he ido durante toda mi vida y he cambiado mucho Están abiertas los sábados hasta mediodía Pues muchos eventos sociales, como ya sabéis todos, bodas, comuniones, etcétera, Se celebran los sábados por la tarde-noche, ¿no? Esto significa que tú vas a ponerte guapa a la peluquería, te haces el pelo, te maquillas Sales de la peluquería por la mañana y cuando llegan las 9 de la noche y te vas al evento Pues vas un poquito más despeinada y peor maquillada de lo que te gustaría Yo por ejemplo ahora voy a una peluquería que tiene los todos los días Incluidos los sábados hasta las 9 y media de la noche Si tienes un evento, esta es la opción, es una manera de diferenciarse También nos sirve el ejemplo por ejemplo de los gimnasios Fitness 24-7 Que funcionan 24 horas al día los 365 días del año. Habrá gente que a lo mejor le apetezca o necesite ir a las 5 de la mañana. Por ejemplo, habrá gente que a lo mejor sale de trabajar por turnos a las 10 de la noche y quiere ir al gimnasio y termina a la 1 de la mañana, por ejemplo. Entonces, eh, esto te hace posicionarte y ser la mejor opción para las personas que tienen horarios complicados. Séptima manera de diferenciarnos ofrecer una garantía extremadamente increíble. Las garantías son mecanismos que hacen que el cliente se asegure que cumplirás tu promesa. Así se protegen los derechos de tu cliente, se genera confianza y sensación de calidad. Si tú estás convencido de tu desempeño, puedes ofrecer una garantía que vaya mucho más allá de lo normal en tu sector. Nadie lo hace, así que... Esto va a ser un elemento diferencial seguro. Por ejemplo, en julio durante una semana solamente va a estar a la venta mi programa Fórmula Imparable para Empresarios de Servicios. Yo voy a ofrecer mi garantía 90-90-500. Esto va a significar que si después de tres meses de acabar el programa de alto rendimiento no has obtenido ningún resultado, te voy a dar durante 90 días una mentorización personalizada. Luego vas a tener otros 90 para aplicarlo tú solo y obtener resultados. Y si no lo consigues, te voy a devolver tu dinero y te pago 100 euros de mi bolsillo. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no es el mismo riesgo comprar un curso como se compra normalmente que comprarlo con esta garantía? Desde luego el riesgo para el cliente es cero. Entonces esto puede ser un elemento diferenciador que haga que la persona Baje la barrera a hacer esa inversión de comprar un curso Bueno, octava manera de diferenciarse Servicio de transición de clientes Este es un servicio pensado para acompañar o para realizar tú La labor de migración del cliente de su proveedor actual hasta tu empresa Entonces con este servicio lo que hacemos es acompañar al cliente eh, En cada parte del proceso para que de este modo minimicemos los riesgos de fuga del cliente y sobre todo le facilitemos a él el trago duro, ¿no? que supone muchas veces realizar este proceso con su actual proveedor. También así minimizas los riesgos, porque está claro que su actual proveedor va a hacer todo lo posible para que su cliente no se marche. Y esto es algo que resulta muy duro para algunos clientes, enfrentarse a su proveedor a lo mejor de muchos años y decirle que se va. Y esto hace que muchas veces, solamente por evitar esa situación incómoda, aunque ya no estén encantados, decidan quedarse. ¿Te parece, por ejemplo, esto una buena manera de diferenciar tu negocio? Si tú le ofreces un servicio de acompañamiento, te vas a diferenciar de la competencia, le vas a facilitar la vida a tu cliente y te vas a asegurar de que el proceso termine de manera satisfactoria para ti. Noveno, venga, nos quedan dos. Noveno, manera de diferenciar tu negocio de servicios. Ten un plan de fidelización. La palabra gratis provoca un efecto increíble en la mente de tu cliente. Seguro que conoces los planes de fidelización de clientes de muchas marcas, ¿no? Por ejemplo, en un cine de autor al que yo iba, pues de esos que ponen películas en versión original y un poco raras, la décima entrada siempre era gratuita. O el sitio en el que me hago la manicura hace lo mismo. La décima manicura. Es gratis y a mí esto pues me encanta. Sea cual sea tu servicio, ofrecerle a tu cliente un plan de fidelización funciona. A todos los clientes nos gusta recibir cosas gratis y no digas lo típico de es que en mi sector no se puede hacer, porque yo, claro, yo no hago la manicura o soy un cine, sino que soy abogado o soy psicólogo o lo que sea. En todos los sectores puedes establecer un plan de fidelización. Salirse de la caja y aplicar técnicas que funcionen en otros negocios, funciona en todos los sectores, créeme. Planificas mi consejo, planifica un sistema para fidelizar a tu cliente, como puede ser un descuento anual por consumo, un mes gratis cuando hayan cumplido X años contigo, lo que sea, para que eso les haga estar pensando en que quieren llegar a percibir ese regalo. Y por último, la décima estrategia es ser multicanal. El cliente hoy está acostumbrado a comunicarse con los proveedores por todo tipo de medios, por teléfono, por email, por whatsapp, por redes sociales, etc. Así que muchas empresas que nacieron, por ejemplo, siendo online, ahora están dando el salto fuera de la red y al contrario. Esta es una muy buena manera de diferenciar tu negocio. Aunque realmente ser multicanal significa lo importante es integrar todas estas informaciones que recibes por todos los canales que tú empieces a ofrecer la posibilidad a tus clientes de que contacten contigo y te pidan cosas por cualquiera de esos otros medios te va a reportar a ti grandes beneficios vas a obtener mucha más información y desde luego le vas a hacer la vida más fácil a tu cliente ahora piensa ¿Tienes, por ejemplo, en tu web la posibilidad de que contacten o chateen contigo? ¿Te pueden contactar por WhatsApp? ¿En qué horario? ¿Por mail, por teléfono? Esto que digo no es una tontería porque yo tengo un proveedor que no atiende al teléfono. Él dice que si quiero algo, que por mail. Yo os he hablado de él en alguna ocasión. ¿Por redes sociales? ¿De qué más maneras puedes hacer que tu cliente contacte contigo y a él le resulte más cómodo? Piensa siempre en su comodidad y no en la tuya porque tu misión y tu obligación es esforzarte lo máximo posible para que él tenga una experiencia lo más fácil y lo más cómoda que puedas ofrecerle, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado al momento de las preguntas y de las respuestas, aunque ya sabéis, mira José Contreras, muy buenas, José, qué alegría veros. Aunque ya sabéis que eh, el jueves, a partir de ahora, todos los jueves, este será el primero, Vamos a emitir un directo más cortito de media hora en el que solamente vamos a hacer preguntas y respuestas. No voy a contaros nada, ni, vas, ni voy a dar un speech o una charla, sino que lo que vamos a hacer es contestar a preguntas que vosotros queráis hacer sobre cualquiera de los temas que hablamos aquí en Torres Imparable. ¿Ok? Entonces, si no me preguntáis nada, pues voy a miro por aquí en todas las redes y, y, y veo que no. Pues lo único que me queda, tenéis queréis preguntarme algo, a ver si alguien se anima, ¿no? Bueno, pues eh, lo único que, que, que me queda es eh, pues despedirme, ¿no? Espero imparable que te hayan gustado estas 10 estrategias para diferenciar tu negocio de servicios, porque tú también puedes diferenciar tu servicio, sea el que sea, de tu competidor. Piensa que la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de las empresas, hacen todas lo mismo y de la misma manera. Por poquito que te empeñes o te afanes en diferenciar tu negocio, vas a conseguir resultados. De todas estas que hemos comentado, ahora piensa. ¿Cuál podrías implementar mañana? Piensa en una de ellas que no estés aplicando hoy y que podrías empezar a implementar rápidamente. Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy. Así que contarme qué os ha parecido este nuevo episodio en mis diferentes redes sociales que son arroba Beatriz Marcos Martínez. Yo recuerdo que tenéis disponible el ebook de cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario y lo podéis conseguir en la web tueresimparable.com. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao imparable!